0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, Eu falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos começar pessoal, já 20 horas, né? Vamos lá, vamos fazer a prece. Um abraço a todos que estão chegando, fiquem à vontade, vamos então orar, né? Senhor Jesus, obrigado Senhor por estarmos juntos, obrigado por podermos pensar em torno do evangelho que é teu, pensar em torno dos ensinos dos espíritos amigos que nos trouxeram essa mensagem tão bonita da imortalidade lembrando a tua vivência quando estiveste conosco. Obrigado Senhor por podermos ter um referencial de amor, de luz, de paz para seguirmos e que possamos seguir esse referencial, seguir os teus passos, já que tu és o norte, a bússola divina, já que tu és a porta que conduz ao Pai, o pão da verdade e da vida. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos o teu auxílio para todos os irmãos que estão em seus lares, seus ambientes familiares, que todo o ambiente possa ser iluminado com a tua presença. Que os bons espíritos possam estar cuidando de todos e atendendo também os espíritos necessitados, por vezes, próximos a nós. Abençoa, Senhor todos aqueles que estão nos hospitais, que estão sendo tratados, os profissionais e os pacientes, os familiares e todos aqueles que direto ou indiretamente estão vivendo este momento para que possam ter forças, para que possam ter fé e para que possam manter a saúde mental e emocional. Muito obrigado por tudo, Senhor mais uma vez possamos estar contigo que assim seja ok pessoal, boa noite novamente, um abraço tá? todos que estão conosco aqui, sejam bem-vindos nós vamos continuar o estudo do livro Paulo Estevão né? Nós estamos realizando todas as quartas-feiras. Nós estamos no capítulo 10, né? Ok? Vamos lá, né? Vamos continuar, então. Prontinho. Aqui. Então vamos lá, se vocês se lembrarem pessoal, a Abigail morreu, né? a Abigail desencarnou e é, nos últimos momentos ela viu a aproximação do, do, este, do, do Estevão, né do Gesiel Estevão, né do seu irmão chamando ela, né então ela se desprendeu do corpo e foi junto com, com Estevão E Paulo de Tarso permaneceu três dias ainda em companhia dos pais adotivos da Abigail, né, a Ruth e o Zacarias, buscando em vão consolo nas paisagens onde outrora trocaram Judas de amor. Foi um baque muito grande para ele, né, porque ele amava profundamente ela, embora o orgulho, a vaidade de homem público, de pessoa em evidência que ele estava, né? então ele estava envolto ainda muito nesses sentimentos. Então ele não conseguiu dar o braço a torcer na hora certa, né, acabou vendo a sua noiva falecer e agora sofria por não tê-la mais. Né. Então foi muito difícil para ele, ele ficou rememorando a, as conversas deles, né, o localzinho onde eles, no jardim onde ele sentava, entre os persegueiros, né, entre as flores para conversar né, sobre o futuro deles, tudo isso... Era muito difícil para ele e ele ficou, então, alguns dias ali, rememorando, né? Atormentava-lhe a mente o fato de encontrar todos os dias com as ideias de Jesus de Nazaré. Conversando, é, Estevão, Gamaliel e agora Abigail, todos convertidos. Conversando com Zacarias tentava encontrar o rumo de Ananias, que em sua visão havia desencaminhado Abigail. Né? Então, a primeira coisa né, que chamava muito é, a atenção dele é que para todo lado que ele olhava tinha Jesus de Nazaré né, sendo citado né, para ele como se fosse um obstáculo para a felicidade dele. Né? Primeiro foi Estevão que causou um primeiro desconforto que ele teve no sinédrio né porque no embate que ele teve com o Estevão é, ele saiu perdendo né as pessoas comentaram né que que estavam presenciando a primeira derrota né do, do, de Saulo de Tarso né nos embates públicos né então foi um golpe duro para ele né porque a lógica de Estevão é, foi muito forte, né? então foi o um primeiro barco. E depois é, Gamaliel, que era um instrutor dele, né? e que iria, iria deixar deixou a vaga dele no sinédrio para sauditar. de Tarso, né? e que agora também estava convertido ao, ao, ao cristianismo, né? convertido aos adeptos do caminho, convertido a Jesus, né? E agora a Abigail, que também se dizia seguidora do carpinteiro. Né? Então, eram baques sucessivos que ele estava levando. Né? E ele procurava, então, como quem conversara com a, com a Abigail nos últimos dias, tinha sido é, o Ananias, né? que era uma espécie de um mendigo que andava perambulando. E, inclusive, tinha dado os, os, alguns escritos do Evangelho de Mateus né, para que ela pudesse analisar. Então, ela só fazia estudar agora Jesus de Nazaré. Né. Só que, conforme o Zacarias tinha dito, ela apresentou um, um, um consolo diferente, uma força moral diferente ao contato com Jesus. Né. É, mas o Saulo de Tarso não queria saber, não. Ele queria saber onde é que estava Ananias para ir atrás dele, né? O que é uma coisa bastante negativa, né? Ele teve a ideia de que quem tinha desencaminhado Big Abigail tinha sido o Ananias. Estava depositando tudo em cima, a frustração dele toda em cima de Ananias agora, né? Zacarias tenta demover Saulo do propósito de vingança, dizendo a ele que Ananias proporcionou o consolo derradeiro para os últimos dias de Abigail, né? como a gente sabe o que aconteceu. Né? É, ele não cobrou nada, ele não exigiu nada, ele apenas deu, apenas conversou, né? apenas ajudou Abigail, né? então não tinha porquê. Saulo querer mal a ele, né? O próprio Zacarias compreendia isso, né? Voltando a Jerusalém, o jovem Rabino tortura alguns prisioneiros para descobrir o paradeiro de Ananias. Consegue descobrir que ele fora para Damasco e em três dias Saulo prepara uma caravana rumo àquela cidade, né? Então, a perseguição, e ativa, né, pessoal, perseguição, muitos estavam saindo de Jerusalém, muitos estavam presos, recebendo torturas, muitos estavam sendo prejudicados, né, pela ação é, de Saulo de Tarso, e, da, e daqueles que trabalhavam em nome dele, né, pela justiça tal. É, então, ele torturou algumas pessoas, alguns cristãos e obteve o um, um, um paradeiro do, de Ananias, né? para onde que Ananias teria ido. Né? Porque eles se conversavam, participavam de reuniões comuns, né? é, os cristãos, né? os adeptos do caminho. Então, eles tinham informações para onde que Ananias havia ido. Né? Ele ficou sabendo que era para Damasco. Então, ele planejou rapidamente a viagem dele para Damasco, para ir no encalço, né? para seguir no encalço de Ananias. Ao final da viagem penosa e cansativa, 250 quilômetros Quando já se podia avistar o contorno de Damasco no horizonte né? Durante a viagem toda, pessoal Durante a viagem toda, Saulo estava mais introspectivo Ele foi acompanhado por três guardas né? É, mas os guardas até conversavam que ele estava mais introspectivo mais reservado, mais pensativo né? estava trabalhando ali no deserto né? porque 250 quilômetros de deserto praticamente que ele tinha que percorrer né? então ele eram vários dias de viagem e ele estava introspecto né? e quando estava chegando perto de Damasco né? ele 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 se sentia agravado o seu sofrimento íntimo. Ele estava com mais dificuldades íntimas. Buscava entender como Abigail e Estevão morreram com a paz no olhar. E ele, Saulo, que sempre buscara no cumprimento da lei, esta mesma serenidade, nunca a conquistara. Né? Então ele tá, foi pensando, né? por que que Estevão morreu com essa paz? Por que que Abigail também morreu com essa mesma paz, né, essa paz que ele não conseguia alcançar, essa paz que ele não conseguia viver, né, o que é sempre um, um, um alerta para nós, né, a experiência de Saulo de Tarso é um alerta para nós é, das buscas eminentemente materiais, das buscas eminentemente egóicas, né, do ego, né, o poder, né o controle, né, a vaidade, né, a posição, né, quando você centraliza o seu coração nisso, né, é, é achando que vai que o ter vai resolver, né, os problemas íntimos, né, é, só que não resolve, né, ajuda em alguns aspectos, o ter, mas não resolve os problemas essenciais da criatura, né? que adianta possuir o mundo inteiro e perder a si mesmo, como disse Jesus né? onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, onde você colocar a tua atenção, onde você colocar teu objetivo, tua busca, o teu coração vai estar preso a isso, né? então ele percebia que apesar de tudo que ele estava tendo, ele estava vazio, né? sentia-se vazio, por isso é que esse preencher só com conhecimento, com autoconhecimento e exercício de amor, pessoal. Esse preenchimento interior que todos nós precisamos, só autoconhecimento e exercício de amor. Né? Que fazem com que o self se desenvolva e passe a predominar sobre o ego. Né? Então, é, basta, às vezes, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu nunca fui dominada pelo ego. Né? Às vezes a gente pensa assim: ah, a pessoa dominada pelo ego é a pessoa muito orgulhosa, a é pessoa que né, é, fica muito em função da, da aparência, da vaidade. E tal. Mas não é só isso, pessoal. Quando nós, quando nós estamos muito em função da vida material, muito em função do mundo de fora, né, nós estamos dominados pelo ego. Tá? Nós estamos distantes do contato com o self e deixando que o ego dirija a nossa vida. E não é preciso nem ter dinheiro não, pessoal. Não é preciso ter dinheiro. Às vezes você pode ter uma pessoa que está muito, uma condição muito difícil e está dominado pelo ego. Está preso ainda às questões muito superficiais, muito de fora. Né? Então é preciso a busca de dentro, a busca do self. Você vê o... o, o o Saulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso ele nessa viagem ele foi sendo remetido para dentro, né? Ele foi sendo remetido para o interior. Ele foi sendo remetido para si mesmo, que é o que precisa para a gente começar a encontrar o self, né? A gente ser remetido para dentro de nós. Não ficarmos só na correria. Só da gente ficar muito ansioso na correria do dia a dia, vai para lá e vai para cá, e os pasterzinhos e o bolo, não sei o que. Né? A gente já está se distanciando do self, a gente está vivendo o ego. Né? Por exemplo, só para a gente fechar essa questão aqui, você pega o caso da Marta e da Maria. Né? O caso da Marta e da Maria. As duas irmãs de Lázaro, que Jesus estava sempre na casinha deles, eram três irmãos que viviam juntos, né? Lázaro, Marta e Maria, né? E aí Jesus chega um certo dia com os discípulos, né? Os amigos na casinha do, dos irmãos tal, que era um local que ele gostava muito, eram amigos muito próximos de Jesus, né? E aí eles conversando, Maria se chega ali junto a eles e fica lá ouvindo Jesus, né? E Marta já foi correndo, foi correndo para preparar as coisas, preparar comida e preparar, né? Aí até que Marta, Marta vem reclamar com Jesus, foi Senhor, fala para minha, minha irmã vir me ajudar aqui, porque é muita coisa para eu fazer sozinha, não sei o que, né? Aí Jesus fala, Marta, Marta, né? Por que te impacientas tanto? Pois eu te digo que Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Olha que coisa, né? Você vê, até em nome do bem, até em nome do, do certo, né? Do, do, do correto, às vezes a gente fica nessa correria, né? E perde a paz, porque ela já estava se irritando ela já estava se irritando. A ideia dela era boa, né? A ideia dela era boa, não, eu tenho que servir todo mundo, tenho que preparar. São as pessoas práticas, né, muito práticas, né, que acabam se voltando muito para o mundo de fora, esquecem de usufruir os momentos. Imagina o que era mais importante do que ter, ficar com Jesus. O que era mais importante naquele momento do que estar com Jesus, do que aproveitar a presença, fruir da presença de Jesus. Não é? Então assim é o ego né? Faz com que a gente se preocupe Se atormente às vezes com pouca coisa né? Jesus até fala Marta né, A tua casa me é abrigo E pouca coisa é necessária né? Pouca coisa é necessária né? Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos né? Então a gente precisa Pensar nisso também né? Isso também é uma forma de viver em função do ego né? então ter momentos em que a gente pare, e se tranquilize silencie, a serene o íntimo, é uma forma de entrar em contato com o self né? inclusive Joana de Angelis fala que o silêncio é a linguagem divina o silêncio é a linguagem divina né? então, é uma coisa para a gente pensar né então ele questionava né, por que, que eles, é, o Estevão e Abigail viviam com aquela paz e ele não conseguia nunca conquistar aquela paz. Né? Atormentado por estas ideias, já admitia que a ignorância dos admiradores de Jesus não era desculpa, visto que Estevão, Gamaliel e Abigail possuíam conhecimento sólido da lei de Moisés quer né? ele chegava a essa conclusão, ele chegava a essa conclusão, que é uma conclusão interessante, né, porque fala, ah, essa é a coisa lá dos, é coisa lá dos, dos fanáticos, ignorantes, lá, daquele pessoal lá, aquela ralé de Nazaré, o que, é que pode sair de bom lá de Nazaré? De Nazaré não sai nada de bom, a não ser peixes e verduras, como eles falavam na época, né, então, agora, Abigail tinha conhecimento, teve uma boa formação. Né? Estevão também demonstrou ter um conhecimento até mais aprimorado que o do próprio Saulo. Né? E Gamaliel nem se fala, porque foi o instrutor dele. Seria até incoerente ele questionar o conhecimento de Gamaliel, né? sendo que ele aprendeu tudo com Gamaliel. Né? Então, a ignorância não era a desculpa. né? Assim hoje, né, é, é... hoje em pessoas falam que o espiritismo é coisa de gente ignorante, né, fazendo um paralelo com hoje aqui, né, só que as estatísticas demonstram que o espiritismo avança mais no meio acadêmico. Né? Você, pessoas que têm condição de compreender, de distinguir, de raciocinar com apuro, né, com um discernimento, né? é uma coisa para se pensar, né é lógico que as atividades assistenciais, tudo isso faz com que também os braços do espiritismo cheguem a todas as classes né? a todos os meios só que as estatísticas têm demonstrado que o espiritismo tem avançado muito entre as pessoas de uma formação mais, mais cuidadosa academicamente falando né? ok Certo, pessoal. A Lia, né, temos que focar mais no espírito, né? Na essência das coisas, né, Lia? Exatamente. Lembrar que nós essencialmente somos espíritos, né? Nós somos espírito. Então, até a Joana fala, né, que nós não, não ninguém será feliz aqui na Terra sem cultivar objetivos metafísicos. Né? Sem, sem ter é, metas existenciais transcendentes. Nós, precisa, nós precisamos ter metas existenciais transcendentes. Podemos tê-las também é, é, materiais, né? aqui na nossa horizontalidade, mas nós precisamos da verticalidade do espírito. É muito importante para a nossa felicidade a verticalidade do espírito. Só que, por exemplo, Jona de Anjos, ela não exclui nenhum lado. Ela diz que felicidade é o bom ajustamento entre self e ego. Felicidade, ela chama, né, do perfeito ajustamento entre o mundo de dentro e o mundo de fora, entre a vida espiritual e a vida material, entre o espírito e o corpo. certo Então, nós temos que aprender a ajustar perfeitamente. Né? Jesus foi o modelo perfeito disso, né? Mas nós precisamos aprender a fazer isso também. Não é? Quando a gente está muito em função da matéria e muito pouco vida interior, muito pouco cultivo de espiritualidade, nós estamos fazendo predominar o ego, né? De uma forma, de uma forma muito ruim para nós, né? Então vamos lá, vamos dar sequência. Em dado momento, saindo das reflexões dolorosas, vê uma claridade diferente da luz solar. O ar parece abrir-se como cortina, perde o equilíbrio caindo da montaria, grita por socorro dos companheiros, dos guardas que estavam com ele e vê surgir a figura luminosa que parecia descer dos céus olha que interessante né? é importante esse estado íntimo dele, essa preparação e agora né, que ele chegava a essas conclusões, ele começou a ver ao sol do meio dia e diz que a luz que apareceu ela encobriu a luz do sol na hora ali, para quem viu era uma luz diferente que parecia mais forte que a luz solar né isso que é interessante. Enquanto nós vamos deixando o ego ceder, muita coisa bonita, muita coisa boa, muita coisa pode ocorrer no sentido do espírito, né? na vivência do espírito. Então, abriu-se os céus e ele viu uma figura luminosa. Né? Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Né? Olha como é que era Jesus, né? A descrição aqui que Emmanuel faz, né? interessante essa onde pairava uma divina tristeza uma divina tristeza é interessante isso né é, é, Jesus sorria pouco diz né é, havia uma divina tristeza que encobria Jesus né é, a gente acha que os espíritos superiores não sofrem né a gente acha que eles não sentem eles sentem muito mais do que nós, eles sofrem muito mais do que nós, sofrem por sentirem mais, sentem mais compaixão de nós, né, então eles sentem junto conosco, né, as nossas mazelas, né, se apiadam de nós, né, então essa divina tristeza naquele momento que encobria Jesus por ver os erros de Saulo, por ver as dificuldades íntimas que ele estava vendo, né? que ele estava vivenciando naquele momento. Não obstante né? aquele ar simpático, de amor, né? de ternura que ele radiava, né? o doutor de Tarso contemplava com espanto profundo. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir, Saulo, Saulo, por que me persegues? Hum? Saulo, Saulo, por que me persegues? Que coisa, né? Já pensou a gente no lugar de Saulo, né? Está promovendo perseguições contra, contra Jesus, contra os adeptos do caminho, achando que tudo isso é uma tolice, que é uma grande invenção. Né, dos galileus e de repente você topa com essa imagem majestosa de Jesus né, perguntando Saulo, Saulo por que me persegues? Né? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos Quer dizer, nem percebeu que ele estava de joelhos sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada e incursível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do, do firmamento, aberto, e cuja presença lhe inundava o coração o precipite de emoções desconhecidas? Né? Quer dizer, ele ainda estava tentando entender. Nós sabemos que é Jesus, mas Saulo de Tarso... Estava tentando entender quem era essa pessoa. Ele nem percebeu que estava de joelhos instintivamente. Colocou a mão no coração. Né? Diz que é assim, diante de espíritos muito elevados, nós nos quedamos de joelhos. É uma força irresistível. A ascendência moral que um espírito superior tem sobre nós é uma coisa muito interessante. Nós nos quedamos Tamanha intensidade de, de luz, de amor, para nós quase insuportável. Para nós quase insuportável na nossa inferioridade. Né? Então a gente tem instintivamente, né, é, uma, é um dos instintos que, que Deus colocou dentro de nós, o instinto né, de reagirmos dessa forma diante de seres maiores do que nós diante de seres mais iluminados seres mais sábios né, espiritualmente incoercível sentimento de veneração quer dizer, instintivamente ele venerava aquele aquele ser que estava ali na frente dele né, que significava aquilo de quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença ali inundava o coração, precipite de emoções desconhecidas. O coração dele estava né, abalado ali por emoções desconhecidas. Né? Talvez ele não conseguisse nem transformar em palavras tudo o que ele estava sentindo. Essas experiências de pico, que a gente chama, né, essas experiências intensas, muito diferentes como às vezes numa reunião mediúnica, como às vezes num sonho, como às vezes num desprendimento do corpo, são experiências de pico, né? de estado alterado de consciência, de sentir-se é, sintonizado com a consciência cósmica. Né? É algo que um pouco parecido aí com o que Saulo de Tarso, mas talvez de longe, né? o que ele pode ter sentido nesse momento. Né? Certo. Então, quem era esse ser? Né? Enquanto os, os companheiros dele cercavam o jovem genuflexo, os três guardas, sem nada ouvirem, nem verem, o que demonstra que era um fenômeno mediúnico. Né? Era um fenômeno mediúnico, porque senão... É, é Fenômeno mediúnico, é assim, né? Até se Jesus aparecesse para eles, também é um fenômeno mediúnico, né? Mas é, é a mediunidade de Saulo que estava ali, né? Os, os três não viram, mas a mediunidade de Saulo viu, né? Ele não estava materializado, Jesus não estava materializado nesse momento, né? Ele só foi visto por Saulo, né? <coughs> Então, enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz no alto. Ó. Você vê a luz, eles chegaram a perceber, mas não mais do que isso. Né? Saulo interrogava em voz trêmula e receosa, quem sois vós, senhor? Quem sois vós, senhor? Né? Ele queria saber, né? Quem que era aquele ser todo iluminado, né? Quem era? Vamos ver aqui. Ao deu lado de uma luz balsâmica e de um tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. É. Interessante, né? lado de uma luz balsâmica, né? uma luz balsâmica, era como um bálsamo, né? quer dizer, proporcionava um, um bem-estar para, para o Saulo, né? uma luz balsâmica, num tom de inconcebível doçura, inconcebível que a gente não consegue conceber, a gente não consegue nem imaginar, é algo que extrapola, Qualquer tentativa nossa de, de, de imaginar uma doçura como aquela, o Senhor respondeu, Eu sou Jesus. É. Vê que coisa, né? Uma vez, uma vez eu tava andando no. Uma vez eu tava. Eu sonhei que eu tava, tava andando numa estrada, só para tentar aproximar um pouquinho a. A dificuldade que a gente teria em expressar isso aí, né? Uma vez eu sonhei que eu estava andando uma estrada de terra com algumas pessoas, assim, então De repente eu vejo um pedaço de bambu e aí eu pego aquele pedaço de bambu né, e coloco, assim, no ouvido e eu ouço uma voz me chamar Alexandre. E é uma voz... É, me parecia uma voz feminina, mas uma voz que me marcou, até hoje, né? se eu estou contando para você, é muitos anos, isso eu acho que aconteceu na adolescência. E aquela voz era tão doce, era tão diferente, aquilo me marcou por esses anos todos. Imagina Jesus falando, né pessoal? Imagina Jesus falando. Imagina esse momento, a entonação, a doçura, a voz. Deve ter sido incrível, né? Deve ter sido incrível. Vamos ver aqui. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. disse ia que o apaixonado Rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Quer dizer, a pessoa, a pessoa construiu toda a existência dele, ele era muito fiel, muito decidido né? ah, perante o, o, o Moisés, perante o Antigo Testamento. Né? De repente ele vê tudo desmoronar pessoa inteligente que era, ele vê tudo desmoronar. Né? Por quê? Porque aquela simples palavra, Jesus de Nazaré, eu sou Jesus. Aquilo ali era comprovação de tudo que os, os galileus estavam falando, de tudo que os, os adeptos do caminho estavam falando. Era verdade tudo que eles falavam. Então, por um instante, né? Ele teve a certeza de que tudo isso era verdade né? e que o que ele estava fazendo era um grande erro, né? Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Né? Ele percebeu agora, né? Que o Cristo era incompreendido, quer dizer, rapidamente ele percebeu tudo isso estava diante do Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era, era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real, era o caminho real, era o caminho verdadeiro. Ao mesmo tempo, imagino que isso é uma frustração muito grande para ele, ao mesmo tempo, isso é um é uma decepção para o homem velho, né? Para o Saulo de Tarso, o homem velho. E ao mesmo tempo, um, uma descoberta maravilhosa para o homem novo, né? É uma descoberta maravilhosa, né? A gente pode até dizer que é uma decepção é, muito bem-vinda, né? Uma decepção. É, permeada de, de, de uma esperança muito grande, né? porque ao mesmo tempo ele concluía pelos erros dele, mas também concluía que Abigail estava certo, estava certa, que Gamaliel estava certo, que Estevão estava certo. Né? Então, é, era verdade pura né? tudo o que eles estavam buscando. Aquele era o Messias e isso aqui é muito importante aquele era o Messias quem que era o Messias era o prometido né? historicamente que viria que viria nos socorrer que viria socorrer o, o povo hebreu que viria libertar o povo hebreu né mas só que de uma forma diferente né não com armas não com matança né aquele era o Messias que Isaías tanto falou e alguns outros também, alguns profetas. né A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário. Não era uma lenda para fortificar as crenças do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. Não tinha como como refutar uma experiência tão direta, uma experiência tão, tão intensa como a experiência que ele teve, que ele está tendo, não tinha como refutar, ele pessoa inteligente que era, ele não, não encontrava argumentos de dentro de si para refutar, nem refutou, porque para ele aquela experiência valia mais do que tudo o que ele sabia, valia mais do que tudo o que ele tinha de conhecimentos. Né? inclusive vinha coroar justamente as escrituras, né, os profetas, tal, né? Que bonito, né, pessoal? Sim, ele Saulo via o ali no esplendor de suas glórias divinas. Gente, é uma coisa para eles ali que esperavam um Salvador. É, é por isso que eu falei que é uma é uma doce decepção, né? É uma doce decepção, porque ao mesmo tempo que é uma decepção, é uma doce decepção, porque ele estava diante, tendo uma experiência direta com o Messias, com o Salvador. Não era qualquer coisa histórica, não era qualquer coisa de menor importância, era uma coisa de extraordinária importância, e ele estava ali tendo essa experiência, né? Isso a gente assim analisando, né? É uma doce decepção, né? <risos> e que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Né? Quer dizer, ele analisou né? tudo isso, Emmanuel, olha que trabalho de Emmanuel, né? O Emmanuel fez todo um trabalho de capturar o que ia na mente de Saulo de Tarso, certamente nos arquivos, nos arquivos da vida, nos arquivos, nos registros né, dos fatos ocorridos, como foram ocorridos de fato. Né? E Emmanuel tentou retratar aqui o que, o que se passou na mente do, de Saulo de Tarso naquele momento. Né? Então esse pensamento, que amor deveria animar-lhe o coração? O que Saulo pensou, né? Que amor deveria animar o coração de Jesus, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, né? que se arvorara em perseguidor implacável dos, dos discípulos mais fiéis. Né? Então, esses raciocínios rapidamente ocorriam na mente dele, né? Ok. Bonito, né, Maria José? O pessoal, né? É, é, tem uma vibração, assim, é, extraordinária, né? É muito diferente de tudo que a gente estuda e a gente lê, né? É, até porque é um contato direto com Jesus, né, pessoal? Então, a gente, de alguma forma, a gente pega um pouquinho disso também, né? Por isso que Emmanuel retratou isso com essa fidelidade, né? porque isso também ecoaria para nós ao longo dos séculos, aí, né? ecoaria através da mediunidade de Chico Xavier, esses raios de amor, esses raios de luz, desse momento tão importante né? que Saulo viveu. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto, Olha quantos raciocínios, quantas percepções. Tudo isso Saulo considerou na fugacidade, né? é fugidio, é rápido, né? um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas suas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz, ele não conseguia nem falar, era tanta coisa ao mesmo tempo que ele estava vivendo, que ele estava sentindo que ele não conseguia nem falar, embargava a sua voz né? de tanta coisa que ele estava sentindo ao mesmo tempo né? e queria já protestar fidelidade ele queria já falar da fidelidade dele né da dedicação ao Messias de Nazaré ele queria que já era o que estava dentro dele já a postura dele já a fidelidade dele era assim né não era uma coisa morna olha que ele percebeu o erro quando que ele percebeu a grandeza de Jesus hora que ele entendeu tudo o que aconteceu ele já fiel a Jesus até a morte né, fiel a Jesus até a morte. Né. Assim era Saulo de Tarso. Né. Por isso que Estevão falou né, que Jesus tinha muita esperança. Jesus o amava muito e tinha muita esperança nele. E que quando Saulo conhecesse Jesus, ia ser mais fiel do que foi a Moisés. Né. Foi quando notou que Jesus se aproximava e contemplando carinhosamente o mestre tocou-lhe os ombros com ternura dizendo com inflexão paternal não recalcitres contra os aguilhões não recalcitres contra os aguilhões o que quer dizer isso né não recalcitrar recalcitrar é resistir né Recalcitrar é resistir, é tentar fugir, é tentar se esquivar, é tentar, né, é ficar indeciso. Tem esse sentido, né, se a gente for procurar. Né. Não recalcitres contra os aguilhões. Os aguilhões são os espinhos, as pontas, né. Quer dizer, não, é, aceita a situação, aceita as dificuldades, enfrenta né? o que você tem que enfrentar, não recuse, né? não titubeis né? perante os aguilhões, contra os aguilhões. Né? Isso é importante. Né? Porque também, é, é, às vezes a gente fica brigando com a vida, a gente fica brigando com a nossa programação, a gente fica brigando com a mediunidade, fica brigando com, né? não, porque eu não quero, eu não quero, eu não sei o que, tal. Né? Fica com medo das dificuldades, com medo das alfinetadas, com medo de sofrer, com medo da dor, com medo do... Enfrente, não fuja, não fique brigando com a vida, aceite, aceite, ajude, trabalhe, ame. Se entregue ao trabalho, se entregue ao amor, aquilo que está mostrando para você ser o caminho. Quantas pessoas estão vendo o caminho sendo mostrado, mas ficam brigando com a vida, né? Tentando fugir, tentando se esquivar do seu destino, de trabalhar, da sua programação, de ajudar, né? Não pedir isso, né, Vilani? Me tira isso, pelo amor de Deus, né? A Fabiana muitas vezes não aceitamos nossa realidade exatamente né Eu acho que é, é, precisamos aceitar e muitas vezes melhorar transformar a nossa realidade né mas muitas vezes, quando compromissos né a gente vem com compromissos vem com programação vem com uma expectativa espiritual né? talvez Saulo já pudesse ter a, aceitado há muito tempo, Talvez Saulo, talvez a expectativa. Não dá para a gente falar ah, porque tinha que, fazer, tinha que ser assim mesmo, porque tinha que ter essa história, porque tinha que depois fazer a psicografia. Não é assim. Né? Talvez Saulo já pudesse ter aceitado há muito tempo. Talvez ele já pudesse ter a inteligência dele, né? a compreensão, o sentimento. Talvez ele já tivesse condição para muito antes já ter aceitado. Né? Mas a. A teimosia dele né? ele teve que se comprometer pesar a consciência fazer mal para muita gente para depois aceitar entendeu? não dá para dizer ah, mas tudo isso tinha que acontecer não dá para dizer nós vamos fazendo escolhas então ele foi fazendo escolhas algumas escolhas muito ruins que iriam ser é, frutos amargos depois durante a vida dele, ele iria carregar depois culpas de coisas que ele fez que talvez não precisasse, talvez não, não precisaria, né? assim somos nós. Né? Então, é, é, por isso que Jesus falou, não recalcitre perante os aguilhões, ante os aguilhões, não faça mais besteira, você está para fazer mais besteira, está indo para Damasco, atrás daquele que ajudou a Abigail, quer dizer, ia fazer mais besteira. E talvez Jesus, compadecido, né? talvez Jesus, até para que ele não se comprometesse mais, assim, vamos, vamos ajudar ele para que ele, ele acerte o caminho, né? porque senão ele vai acabar fazendo muita besteira. Né? A socorra. Ainda em tempo ele teve essa experiência, exatamente. Ainda em tempo, talvez ele se comprometesse muito mais, talvez de uma forma até irreversível, a gente não sabe, né? Ali ele era muito fiel àquilo que ele acreditava. É verdade, ele era muito fiel, exatamente. Só que tem hora que a nossa fidelidade ao erro, ela começa a ser teimosia, né, ali Começa a ser teimosia, né? A pessoa fala, não, porque eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Tá, mas a vida está mudando, você tem que mudar também, né? A pessoa fala, não, mas a minha personalidade, eu não mudo, o tempo passa, eu. né? Isso não é um sinônimo de, de virtude, né? Então hoje a gente precisa ter uma flexibilidade, ter uma. né? E Saulo também precisava observar melhor o que, que estava ocorrendo na vida dele. Né? Tantos sinais já estavam sendo dados. Né? Mas vamos lá. Não recalcitres contra os aguilhões. Né? Vamos enfrentar. né? Vamos passar do que tiver que passar. Saulo compreendeu desde o primeiro encontro com Estevão. Olha aí. Foi lá assistir palestra do Estevão lá na Casa do, na, na casa do Caminho. Né? Ele foi assistir palestra do Estevão e o Estevão tocou o coração dele. O Estevão tocou o coração dele ele se emocionou, ele entrou na, na frequência comum, ali, na frequência de todos que estavam na, na admiração que, que todos estavam diante de Estevão, que devia ter uma oratória fantástica, né? E ele entrou na, na onda de, de, de geral admiração, mas aí surgiu aquela coisa, o perigo, isso aí é um perigo para a lei, é um perigo, não, posso, não podemos deixar isso aí, aí entrou. Né? Talvez ali aquela primeira palestra já, já fosse um grande estímulo para ele. Né? Então desde o primeiro encontro com o Estevão, que forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos e eu estava comentando com a minha esposa agora há pouco né eu estava comentando com a minha esposa eu estava fazendo hoje, preparando o material aqui, os slides tal, e tal e lendo, né? entrando no clima da do estudo aqui, aí eu parei de, eu parei de, eu terminei, né, de preparar tal e peguei um outro livro, em um PDF, que é um livro do Djalmar Golo, falando sobre uh, Jung, né, o Jung e as, e, a, e os fenômenos espirituais, eu não lembro se é esse o nome do livro, né, o Jung e os fenômenos espirituais, né. Eu estava lendo isso aí, estava interessante. De repente chega numa parte que, que o autor fala assim, né? No caso Jung, falava que Jung havia escrevido, escrito, né? Que no caso da conversão de, de Saulo... <risos> no caso da conversão, quer dizer, eu saí de um livro. <risos> eu saí do livro falando do Saulo, justamente da conversão de Saulo. Aí peguei um livro assim de psicologia né, que estava lendo e o autor né falando de Jung, do citando Jung né Jung falando da no caso da conversão de Saulo o Jung falava assim que no fundo Saulo já era cristão ou seja ele já tinha aquela ela já tinha aquela estrutura de aceitação dos conceitos do Cristo ele trazia já no seu inconsciente ele já trazia o cristianismo dentro dele já. Certamente a gente sabe, né, que já veio do plano espiritual já com essa estrutura, né? Tanto que ele combatia muito. Ele combateu. E Jung fala, né? O Jung explica que ele combateu com tanta veemência. E quando a gente faz isso, esse fanatismo que você combate uma coisa de uma forma muito emocional, muito veemente é porque você já tinha dúvidas a respeito daquilo. É porque você, você já tem aquela estrutura dentro de você e você começa a combater aquilo fora, quando você vê fora. Entendeu? É um efeito é, compensatório. Eu até outro dia eu falava sobre isso aqui. É um efeito, é um mecanismo de compensação. Né? Então a gente exagera no combate àquilo porque no fundo a gente a gente se identifica com aquilo, né? Ok. E aí, é na verdade o Jung fala, né, que ele já estava intimamente se preparando, né? Que intimamente aquilo já estava amadurecendo dentro dele, né? Que na verdade quando Jesus apareceu, foi o, o processo de de, de, foi o estímulo ali para uma, uma, uma mudança né? foi a gota d'água ali para a transformação né? mas que já vinha sendo trabalhada né? okay. então Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos né? será que a gente precisa ficar esperando a coisa bater tão fortemente na gente para que a gente se mova os sinais estão sendo dados para nós as dicas estão sendo dadas, será que a gente precisa esperar a coisa ficar tão ruim, tão difícil, para que aí a gente se, se convença que é médium, se convença que tem um trabalho, se convença que tem algo a realizar não é? no bem né? então talvez não precisa, né, a gente ficar esperando a coisa complicar tanto, né sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. Né? Quer dizer, olha, tudo isso passava, né, pela mente dele, né? Quando Jesus falou: "Não recalcite diante dos aguilhões", né? Então ele percebeu o tempo que ele estava perdendo, né? E chorou copiosamente, né? Se lavava em, em lágrimas, né? E as lágrimas, quando não procedem da revolta, sempre são um banho um banho libertador, um banho conforto, um banho Confortador, né? lava a alma, né? Quando não procede da revolta, né? Dizem os espíritos. A Heloísa, né? Acha que algumas pessoas só atentam para isso quando as dificuldades realmente batem a porta, é verdade. Né? E é lógico, é, é, esse é o padrão comum nosso, né, Heloísa? É, esse é o padrão comum. Por isso que Jesus falava, eu não vim para os sãos. Ou para aqueles que estão vivendo uma vida, entre aspas, sadia. Né? Estão sem problemas, sem coisas graves. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, geralmente a pessoa tem que estar tá doente para entender Jesus. Para se abrir a Jesus. A pessoa tem que estar tá sofrendo de alguma forma. Decepções, perdas. Né? Ela tem que estar... Tá se abrindo, amadurecendo, né? se abrindo intimamente para entender Jesus. Né? Porque aqueles que estão muito bem adaptados à vida material, muito bem é, é, fruindo de todo o conforto, todas as benesses, privilégios e tal, esses geralmente não têm muito espaço para pensar nas coisas profundas, nos questionamentos profundos da vida. Aliás, por que que eu vou pensar se minha vida está tão boa? O que que vai me levar a pensar sobre os grandes problemas da dor? Se eu não estou sentindo dor, eu não perdi ninguém, eu não estou, estou com todos os meus, os meus desejos plenamente atendidos, até os mais ínfimos plenamente atendidos, né? Então Nesse sentido, a pessoa não, não se abre a religião, não se abre, né? a não ser de uma forma utilitarista, né? e faz grandes doações para aparecer, para sair no jornal, pra, né? mas aí é só um jogo de aparências, né? não é aquela vivência profunda de quem está precisando, de quem está, né? de quem está se sentindo impotente perante a vida. Essa é a questão. Enquanto a gente acha que pode muito, a gente não liga para Deus, para Jesus, para os Espíritos. Né? Quando a gente começa a se sentir impotente, a gente começa a ver que a gente não é nada, que a gente não tem controle nenhum sobre a vida. né? Que nós somos uma poeirinha no universo. aí, né? Nós somos a, 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 a pulga do leão, como diz o <risos> Chico Xavier, né? Aquela mulher que falou assim, ah, Chico descobriu o que eu fui na outra vida. Eu fui mártir que morri no circo romano. Eu era uma cristã que morreu comida pelo leão, <risos> né? E você, Chico, você descobriu o que você foi na última vida? <risos> falou, ah, minha irmã, eu era a pulga do leão. <risos> eu era a pulga do leão. <risos> Só o Chico mesmo, né? O Chico, né? O anti-ego, né? O Chico, ele era humildade em pessoa, né? então é, aí a gente percebe né? quando a gente quando a gente percebe que a gente não tem a gente é tá impotente, já tentou de tudo não consegue resolver, está desesperado aí começa aí o ego né que estava todo cheio todo onipotente, todo poderoso aí o ego o, o ego desmonta né? aí começa a vir o contato com o self, o contato com o divino contato com a fé contato com o espírito com a mediunidade o contato com o transcendente né Eis a prova de Deus né quantas provas seriam necessárias para convencer todo mundo mas não quando a dor bate a porta aí a pessoa entende aí é que ela entende as provas da existência de Deus aí é que ela entende a prova né da existência de Jesus e, e tudo mais né então, a visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador piedade se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Né? Então ele concluía, falou, Olha, Jesus deve ter se apiedado, Deve ter percebido a minha lealdade, né? Como foi falado, né? Deve ter percebido a minha lealdade, mas o meu equívoco, né? Então veio me dar uma força, veio me ajudar, né? O Manuel, quanto mais títulos em geral, mais difícil a humildade de se reconhecer, mero aprendiz. Com certeza, Manuel. É verdade mesmo, né? São as ilusões né, da matéria que são muito profundas às vezes, né? A pessoa começa a confundir o que ela está com o que ela é. Essa é a grande confusão. Nós estamos, nós não somos. Né? Nós estamos, as posições são passageiras. Elas não representam quem eu sou. Quem eu sou espiritualmente? O que eu já conquistei espiritualmente? O que eu realmente sou? Se tirar os títulos, tirar né, a nobreza, tirar não sei o que... Você tirar toda essa capa da personalidade, da existência atual, o que, que fica em termos de evolução, em termos de conquista do eu profundo, do eu real? O que, que nós já somos? O que, que nós já conseguimos ser? Em termos de sentimento, em termos de amor, em termos de compreensão profunda da vida, o que, que sobra? Né? Se eu tirar o meu, o meu sobrenome familiar, se eu tirar o meu título, se eu tirar... As minhas contas, se eu tirar, o que, que sobra disso tudo, né, é uma coisa que a gente tem que sempre questionar, né então vamos lá, vamos continuar aqui né, vamos mais um pouquinho, pessoal mais uns cinco minutinhos, se vocês tiverem paciência, a gente termina esse, esse momento aqui, tá e tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender do seu sacrifício, saúde de Tarso pensando né, que faria de tudo para provar que sabia compreender o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, amparando-o na senda escura da, das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino, banhada em pranto como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé, Senhor, que quereis que eu faça? Vê, Saulo de Tarso era assim, né? Senhor, o que, que tem que fazer? Tô pronto. Tô pronto. O que, que tem que fazer? Me fale o que tem que fazer. Né? Com ele não tinha meio termo, né? Ele já, ele já queria arregaçar as mangas, já queria começar a trabalhar, já queria servir... E demonstrava né, o entendimento do sacrifício que foi para Jesus ter vindo até nós. E, né, ele já entendia, de certo modo, isso. Né. Okay. Senhor, o que quereis que eu faça? Né, quer dizer, ele já queria ação, já era um homem de ação, né, sauditas. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava, solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Entregando-se-lhe de corpo e alma, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Né? Então, olha que interessante, ele não, não, não queria escolher trabalho. Disse, senhor O que o senhor quer que eu faça? Ele não, ele não escolhia tarefa. Né? Às vezes a gente quer trabalhar, mas a gente quer servir cheio de imposição, só sirvo se for desse jeito, se for... Né? Ele não, ele fala assim, o que, que o senhor quer que eu faça? Né? É só falar que eu estou aqui para ser útil. Né? A gente já está acabando aqui, pessoal. Então o um moço tarcense não mais percebeu o vulto amorável guardando a imprensa. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí pessoal. Ah, faltou um pedacinho aqui, faltou um pedacinho, né? Que Jesus fala, tá? Isso eu posso falar rapidamente aqui, que Jesus fala, quando ele pergunta assim, o que queres que eu faça? Ele fala assim, entra na cidade, entra na cidade, que lá será dito o que deverá ser feito, foi o que Jesus falou, né? ele estava chegando perto de Damasco, né? E já estava vendo Damasco ali à distância, né? Eu falei, entra na cidade, levanta-te, fazendo levanta-te, entra na cidade que lá te será dito o que fazer, né? Levanta-te. Né? Quer dizer, ó, quando você está caído, percebeu os erros, percebeu os equívocos, levanta. Né? E Emmanuel até chama atenção é, com relação a isso. Né? Nós precisamos nos levantar, tornar a levantar, o corpo cansado, os joelhos desconjuntados, as dificuldades, as quedas que a gente cai, os tropeços, levanta e caminha até a cidade, que lá te será dito o que fazer. Então, gente, para muitas situações é o que a gente precisa fazer. Levantar, continuar caminhando, e no caminhar, né, quer dizer, no futuro, ali na, na sequência dos, dos fatos, vai ser dito o que fazer. Talvez no momento a gente não saiba o que a gente tem que fazer. Alexandre, você falou que a gente tem que trabalhar, tem que ajudar, eu não sei por onde começar. Levanta, <risos> levanta, segue adiante com esse propósito, com essa vontade, com esse ideal e vai ser dito para você o que fazer. Vai ser dito. As portas vão se abrir, as oportunidades vão aparecer, os convites vão surgir. Você vai ter dentro de você o que você deve fazer. Tá? Então o moço tarcense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado num mar de sombras. Prosternado, continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Ele estava cego. Saulo de Tarso, após essa experiência com Jesus, ele ficou cego. Mas né? Jesus falou, levanta, adentra a cidade, que lá te será dito o que fazer. Mas ele estava cego. Né? Aí nós vamos ver na semana que vem como é que ele fez isso. Né? O que, que aconteceu depois, como é que ele, como é que ele adentrou a cidade com quem que ele foi, o que que aconteceu, né, cego do jeito que ele estava, né. Ok. Manoel, é importantíssimo esse ponto, é o momento do renascimento. Exatamente, Manoel, quantas pessoas caem, até percebem onde erraram, é mas continuam caídas, né. Continuam caídas, sem proveito para ninguém. Não adianta ficarmos presos às culpas, ficarmos presos aos... Ah, mas eu devia ter feito, eu devia ter falado, eu devia ter... Mas já passou. Né? Nós podemos ir para frente. Isso é uma coisa que os espíritos amigos, eles valorizam muito em nós, independente do erro que nós tenhamos cometido. É a capacidade de nos arrepender, de perceber os erros, mudar de vida e ir para frente. Não ficar caído. Não ficar se matando, né, se autodestruindo na depressão, né, no, no, nas culpas, na obsessão. É nós levantarmos e irmos adiante. Tá? Nós temos a eternidade pela frente. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde a gente tem que se levantar. Então que, cedo mais, que seja mais cedo. Porque uma hora nós vamos precisar nos levantar. Seja aqui, seja no plano espiritual, nós vamos precisar seguir adiante. Quanto mais tempo a gente se paralisar no erro, na culpa, na queda, mais difícil é o retorno. Né? Então é mais fácil a gente começar já, né? não deixar a situação, a situação piorar, né? Ok? Então tá bom, pessoal. Vamos finalizar por aqui hoje, né? É, obrigado aí, tá, pessoal, pela ajuda de vocês Vamos fazer a nossa prece final, né? Então vamos lá Senhor Jesus, que a tua luz também Atingindo a todos nós Que o teu amor, que o teu evangelho seja Para cada um de nós também o chamado que nós precisamos ecoando nos nossos ouvidos, ecoando nas nossas almas, fazendo-nos lembrar dos compromissos assumidos, fazendo-nos lembrar da possibilidade de uma vida melhor, construída por nós ao toque do esforço, da dedicação, do cumprimento dos deveres, da expansão do amor diante da família universal que temos ao nosso redor. Então nós pedimos o Teu auxílio e sabemos que temos constante auxílio na nossa existência. Mas que possamos nos abrir a esse auxílio. Que possamos nós nos ajudar. Que possamos seguir adiante, Senhor. Nem que seja um passo por dia, mas que nós avancemos na trilha do bem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado por tudo, pelas vibrações, pelo carinho. E que Jesus abençoe a todos, né? Nós tenhamos um bom descanso. Eu vou colocar uma musiquinha para nós aqui. Aí a gente se despede, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, né? Se Deus quiser. Vamos lá.
1: Mestre Jesus O alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor Do reino de paz Disse Jesus Bem-aventura Sois vós o sal da terra que brilha vossa luz a luz do mundo, bem aventurado, sois vós os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados. Sois vossos limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdoam Bem-aventurados sois vós os que choram Que brilhem a vossa luz tudo bom?